0: 欢迎您收听《电动车新革命》这个节目，带您发掘电动车产业的日新月异。我是主持人佘日新，在今天的节目当中，我们也试着做一些突破、啊。那我们有一点出外景的味道。今天我们来到逢甲大学啊，我目前也在逢甲大学任教啊。我的一个非常优秀的同事侯胜忠教授呢，在最近这些年来，透过他对于社会参与的一些热情服务。我们看到了非常多的奖项、呃，都肯定他过去的这些工作的绩效。那、呃、是不是请侯老,老师先跟我们的听众朋友问好
1: ？各位爱惜之音的所有的听众朋友，大家好，我是逢甲大学侯盛中
0: 。在电动车的这个革命当中，哈，其实大家看到了所谓的 C A S E 这四个大趋势，哈，那分别是所谓的 Connected、Autonomous。Shared 或者是 Service， 那最后一个是 Electric 啊。那这四个大的趋势当中呢，其实我们看到车呢已经不再是一辆车了。我们过去一百年所拥有的驾驶经验，在电动车的一个新的时代当中，我们看到了无限的可能。那当然从 Connected 到 Service， 那另外呢，在这个电动的这个部分呢，其实在过往这一段时间当中，大家从技术的层面都有非常多的探讨。那我们今天试图从服务面啊，或者是说，哎，联网之后的这种新的商业模式想象，啊、呃，来就叫我们的侯盛忠老师。侯老师在过去呢，他从博士班的时候，他在政治大学的科管所，那在写论文的时候呢，就到新加坡啊去从事田野调查。那在那个地方呢，他不仅仅在那边做了食物的研究，而且把相关的一些技术跟商模呢带回台湾。后来，在大家熟悉的台湾大车队55688的这边的服务呢，背后处处都可以看到侯老师的协助。那最近这几年呢，他又啊跨到其他的领域哈、啊，包含长照车，包含在过去三年的疫情当中呢，有很多的防疫专车都是在他的派遣系统之下完成的。那这些艰巨的任务背后，我们想要来听听推动这个产业的黑手幕后的黑手
1: ，黑手黑手，<笑>真的是黑手。
0: <笑>好，请黄老师跟我们先分享一下一路走来的心路历程，好不好
1: ？其实做一个学术工作者，最好的一个就是我们很自由。那所以我们选择题目，其实际上就是可以由自己来做决定。那二十年前选择用计程车切入来思考我自己的学术的走向，那时候看到的一个趋势就是 GPS。那 GPS 这件事情其实它改变了我们所有的空间、时间跟人类的活动。那如果再结合手机，再加云端、嗯，哦，我想在二十年前我们是尝试做这样的一个 connecting、嗯。那现在又看到一个更大的科技就是 AI。还有电动这样的近邻碳排的，所以其实它又带出另外一种更多重面向空间，包含环境。所以我们过去在处理一个所谓的车队，那进而处理到司机社群，那后来变成是一个所谓的商业模式。那但是这些东西其实某种程度都是高污染的，因为我们是用小众运输。但是当我们进入电动车时代、进入 AI 时代，其实它就会可能会跟整个环境、社会，甚至最近比较流行的 ESG， 就会产生一个更大的联动、嗯。那甚至把整个空间都释放。所以我想，我最近的研究其实。啊、呃，不再只是探讨所谓的 mobility as a service， 这个事实上是传统交通领域人比较希望看到的，就是用移动当做是一种服务。那我最近比较常思索的是，台湾迈入高龄、少子、那偏乡的这样的一个三大趋势， mobility 可不可以是 as a social service， 让它成为一个助人的一个渠道，甚至载具，甚至一个平台。所以最近的整个研究取向就是慢慢朝向从 mass mobility as a service 转向 mass mobility as a social service
0: 。就是在整个字当中哈，其实教授们很会玩这些文字游戏哈。那可是呢，增加了一个所谓的 social， 它背后的整个意涵完全不一样了哈。那我们过去看到 IBM 他们提出来的这种所谓的 ICE 啊、PASS 啊、SARS 啊哈。大家哎呀，陆陆续续又把前面的这一个字母又把它做了一些替换。那这一次侯盛忠教授跟我们分享的这个 “mobility as a social service”， 那加上了一个 “social” 之后呢，它好像的确符合我们现在所看到的一些，不管是台湾也好，其实亚洲的国家，东南亚他们是正好在人口红利的高峰期。那在台湾、中国大陆、日本。啊、哦，那都面临到高龄社会的问题。那正好有这样的一些科技的 solution 进来之后呢，我们发觉说，哎，好像是有一些可能性。但是呢，这些可能性背后，其实我刚刚为什么说侯教授是黑手啊、哦？就是他虽然没有进去，我不知道你会不会修车了。我在猜你可能会修车，因为上山下海哈、哦。那我听过侯教授蛮多分享他的这些非常不容易的一些过程哈、哦。那在很艰困的一些天后条件当中。他必须要到，他刚刚提到了一个特别的一个区域，叫做偏乡啊。啊，台湾虽小，但是呢，我们可以看到从海平面一直到高山，在很短的距离当中，各种的地形地貌，那它所引发出来的一种交通运输上面的挑战。那当我们把这一个搜求加上去之后呢，我们所面对的就可能是难以想象的困境啊。那、啊、我们是不是请侯教授跟我们谈一下啊？加了这个手写之后，你这一双手变得可
1: 能更粗糙了<笑>。呃，啊，其实在整个移动把它当做一个产业的话，它一定是往所谓的有获利模式的城市去发展。那台湾大概有百分之八十七的土地，嗯，其实是住了只有五百万人口，嗯，所以代表其他大概将近一千九百万的人口。其实是住在百分之十三不到的土地，所以，我们去思想这么大的一个八十七 percent 的土地住了那么少的人，而且是分布在高山、原乡甚至海滨，那它的移动事实上就变得非常非常的辛苦。第一个，它不会有大众交通运输；，第二个，所有的所谓的市场经济的这种所谓的供应的服务，交通不会过去，因为在那边无利可图。所以我们就看到一个困境，就是这些居住在这么遥远的这些偏乡，特别是很多是原乡，那他们的就医、就学、就养、就业，甚至一般的日常的社会参与，那他们怎么样去处理这些事情？那这些事情其实它就变成一个，一定要用一种全新的设计，就是一种所谓的 DRTS， 我们叫做需求反应式的道载服务。比如说，它不会是定点、定线、定班这种大众交通运输，那它也不会有市场的这种所谓的计程车愿意去服务，所以它需要设计一种全新的服务模式。这个服务模式后面的商业模式可能没有经济诱因，所以怎么结合政府资源、民间的捐赠、非盈利组织，再加上一部分的产业或者企业的这种所谓的想要去投入 CSR 的力量。来连接回来，这个才是我现在在努力的工作
0: 。是节目先进行到这边，我们先休息一下，稍后我们回到电动车新革命，我们继续来谈 BRTS。欢迎大家回到电动车新革命，我是主持人石日新。我们今天邀请到的特别来宾是逢甲大学侯盛中特聘教授。那我们的节目呢，也与时俱进，试着在很多的节目形式上面做出一些变化。因此，我们今天有点像是出外景，来到逢甲大学来訪問
1: 侯教授。各位爱惜知音的所有的听众朋友，大家好，我是侯盛中
0: 。那他过去二十年来一直投入在。不管是叫做 mass 或 m e s s 那这个 mobility as A service 或者是它把它进阶了，变成是 mobility as social service 哈。那在这样子的转变当中，当然就是看到整个时代的变迁、社会的需求、啊、与时俱进的一个发展之下呢。侯教授其实他本身在念管理之前他曾经创过业那做过好几家公司的老板了那后来想不开来学术界发展啊！那在之前的工作当中呢，他本来他就是从事一些咨询服务的工作，所以把他过往的一些业界的经验和他后来在重大科管所的一些研究工作结合之后呢，就一路从这个五五六八八到后来的厂造车、防疫车，到现在。我们看到去年华东地区因为地震的关系，台铁啊断线了之后，那国发会又委请侯教授从事了一段道宅的服务哈、啊。那刚刚在节目休息之前呢，他有特别提到，这百分之八十七的土地上面所居住的同胞们呢，他们有非常多不一样的生活形态，以至于说我们在服务模式的开展上面，势必必须要以客为尊哈、啊。而且呢，这个过程当中呢。他们可能付不起太多在都会区里面这么高价的这种服务，那因此呢，整个的服务模式在金流跟收益流或者是在利润的这个部分呢，我们看到有一个截然不同于以往的创新模式，是不是可以请侯教授跟我们分享一下
1: ？因为行其实是一个社会正义，所以居住在任何地方国家是有义务要去提供必要移动的交通出行，所以从人权的角度，这件事情其实人民是需要有移动的权利。但是怎么提供？他如果没有商业诱因，那市场就没有办法去满足，那就必须要用国家的力量。那国家的力量就变成是啊，要用所有的纳税人的钱。但但是整个国家的财政其实也是有限，而且需求是如此的巨大。要把它全部散下去，其实很多人可能他所得到的也是相对的很稀少的，所以如何结合这个社区的力量，然后所谓的在地的地方政府啊，协力中央，包含跨部会，例如说交通部、卫服部、教育部、原民会，甚至内政部，甚至警政署，其实他们都有很多的不同的专案，但是他们各自都。有各自的目的，所以如何汇总整个中央的部会，让它形成一个可以更有效率化的资金池，来结合社区的力量，然后由社区自己产生一种自我的一个移动力的服务模式，这个才是一个正解。也就是说，从外面供应进来的服务都太贵了，所以一定要从在地的社区或原民偏向自己长出来。那这时候就面对法规，因为很多的法规它其实是一个呃特许的，所以如何让在地的非营利组织甚至个人，他都可以成为一个交通运输工作者，所以这整件事情又牵扯到制度。所以从科技一直到社会创新，一直到制度创新，然后最后其实我们最想要做的其实是改变游戏规则。因为过去的城市型的天龙国的这种所谓的政策思维，或者用年轻人啊、呃，或者这种所谓人口红利很高的这样的一个交通的一个思考逻辑，在面对未来这些偏向高龄、少子，甚至有很大量的其实是移动力根本是很弱的，例如说中风的，例如说身障的，例如说啊、呃、这些妇幼的，那他所需要的服务是完全不一样。所以我想，在今天这个节目虽然叫电动车，但是电动车中就它其实是科技。那科技要始终来自于使用者的需要，解决使用者的痛点。所以我们其实这几年一直在台湾的偏乡在走跳，其实就是希望真的从人民的角度、从社区的角度来思考一个怎么样。用在地部落来支撑在地移动需求，这个需求不只是交通，它可能是共餐食物，它可能是医疗，它可能是道宅的居家照顾，它可能是行动。所以，我们有一个口号叫“食衣住行”。食是食物的食，医是医疗的医，住是住人的住，行是移动。用移动去翻转整个偏乡部落的食衣住行生活的所有的需要。这样才是一个完整的小生态系统。这个生态系统不能靠外部的服务供应者进去，因为成本太高，一定要从社区自己长出来。那这样其实也是过去其实长久大家在谈的社区总体营造，或者现在的口号叫地方创生。其实整件事情对我而言其实是同一件事，只是我们必须要用一个更高的策略思维跟更完整的利害关系人的生态系统。然后结合我们的移动力，然后去形成一个社会影响力
0: 。好、oh, ，那所以在这个我们看到的这样的一个新的时代当中，哈，刚刚在休息之前呢，侯教授其实曾经提到了一个现在最夯的字叫做 ESG。那刚刚谈到的比较是属于政府的角色，是制度的层面所需要去克服的一些障碍。那如果从民间的啊，就是说从企业界的这个 ESG 的观点，你有什么建议？
1: 我觉得台湾其实蛮重要的，其实是社会力，倒不是政府可以做什么。那社会力这件事情，其实是由下而上。那我觉得台湾其实是一个非常丰富的一个啊、呃，大家愿意去解决别人的问题的一个土地。那我自己因为在大学服务，所以我自己其实看到，其实从一个社区的角度，它的利害关系人。除了在地居民跟所谓的在地的这些所谓的非利组织，那因为偏乡不太会有商业活动，所以他不会有公司，但是可能他会有一些所谓的大学，所以刚好教育部最近在推 USR， 好大学社会责任，所以我看到了一个可能的机会，其实就是如何在一个台湾的众多大学各自在自己所属的社区跟所谓的县市。然后去形成在地的一个连结的力量，透过大学的这个所谓的一个啊、呃、平台，把企业的 CSR、ESG 把它带进到社区。那因为企业它其实本业还是在做它的原来的这个所谓商业，它并不太会有太多的投入在所谓的亲手做服务这件事情。但是大学因为。要退场，有很多大学在未来其实面对一个退场的一个压力，其实它可以转型成为一个社区力量的一个连接的平台，然后让在地人结合大学的师生，再结合企业，然后最后由政府来引导做一些资源的一些汇集，然后用在地的力量去支撑在地的需要。那企业的 ESG 其实它就是可以由大学的 USR。来结合，然后创造一种共同创造的过程。那我觉得这个在国外其实蛮多案例都是这样做。好像我去年去了一个叫做所谓的岩高市，好，在日本。那他们事实上是日本的偏乡的偏乡，有点类似像台东的关山，好，类似这样。他们其实已经找不到司机了，因为他们的司机都是八十岁了，所以他的已经没有人可以开车。所以他们就是集结东京大学还有在地的大学去研发自驾车。那这个自驾车它的技术其实是来自三菱 Mitsubishi， 所以他们就结合大学跟企业，然后在 y o k 做了一些场域的一些验证。那希望慢慢的去把自驾车这件事情成为偏向高龄的一种解方。但是在自驾车之前，他们要先做一个所谓的服务模式的验证，所以他们是用共乘的一种自动预约媒合平台。然后让所有的人都可以用一个 App 就自动可以没合到他所在的地方。那他的车站其实就不是一个站牌，他的车站可以是任何一个地址，所以他只要输入那个地址，那基本上我们预期五到十分钟就有一台车好会过来。现在这台车是有人开的，好，但是可能十年后这台车就没有人开，而且他可能就是电动车，而且他车上可能司机就不是开车，而是一个造服务员，他可能。整个职业都会重新改观，所以我们现在在偏乡做的一件事情，就是要打造更斜杠的司机。我们跟所有的台湾的司机说，其实未来你的工作会被 AI 取代，但是有一个工作你不会被取代，就是有温度的服务。所以在二十年后，我们都会老。当有一天我们可以去服务别人，或者我们也被别人服务的时候，那时候那个科技其实带出来的。它就不是取代人类，而是它是服务我们去解决我们体力跟移动力不足的那个缺陷。那这个都是我们现在在大学端希望用 USR 结合 CSR， 然后结合 ESG， 甚是结合整个国家的产业政策。好，这个五加二的政策，看可不可以做一些事情
0: 。是刚刚谈到日本的案例哈，那其实很生动的，好像把二十年后的一个需求把它活化出来啊。那、呃、今天我们的节目呢，从这个比较柔性的哈、啊，那在这个比较所谓的 social service 的这个部分呢，我们来看到这个 case 哈、啊。我们过去讲到的车联网好像都是在谈技术啊，车子怎么连到互联网或者各种的网络上面。那但是呢，其实我们看到这个 connect 也有很多新的意涵。那、啊、特别在 S 这个部分，我们看到了 social service 啊，面对台湾这样的一些社会需求。我们看到电动车，或者说我们看到这种新的形态的车辆呢，它的确是能够带来啊，不仅仅是汽车产业的革命，而且是对台湾啊在社会创新上面所启动的，甚至是整个人类在高龄社会当中所面对的挑战，我们都能够启动新一波的革命。今天的节目进行到这边，我们非常感谢啊侯松松教授来到我们的节目当中，我是佘日新，我们下次见，谢谢大家。
1: 本节目由 Digi Times 电子时报与 IC 之音联合制播。